0: Man, man tritt der Reaktion so ein bisschen in den Arsch und ähm, sorgt dann dafür, dass die, dass sie schneller stattfinden. The state of in the is Herzlich willkommen bei Entropia, der Podcast der LMU München, dem wir, das sind Jana, das bin ich, und Tamara. Hallo! Wir nehmen uns jede Folge einen Nachwuchswissenschaftler, eine Nachwuchswissenschaftlerin vor. Meistens sind es Doktoranden und Doktorandinnen im Fachgebiet der Physik oder auch ausufernd. Und es geht uns darum, ein bisschen einen Überblick zu schaffen über deren Alltag, die Projekte und einen kleinen Einblick in die Wissenschaft zu gewähren, ohne dass man sich dafür durch tausende Klausuren, Praktika etc. gequält haben muss. Wir sind beide... Physiker, Physikerinnen. Die Tamara ist auf den Nanoskalen unterwegs, beschäftigt sich in der Biophysik mit ihrem Doktor und ich bin Doktorandin in der Astrophysik und bin dementsprechend auf den Makroskalen unterwegs.
1: Heute sprechen wir mit Simone Esendam. Simone ist im dritten Jahr ihres PhDs in der Plasmonic Chemistry Gruppe von Professor Cortes im Lehrstuhl Meier. Hallo Simone. Ja, hallo, danke für die Einladung. Simone, du arbeitest mit plasmonischen Nanopartikeln als Katalysatoren für Reaktionen. Viele Begriffe, die den meisten HörerInnen wahrscheinlich nicht ganz so viel sagen. Chemische Reaktionen kennt man wahrscheinlich noch so vom Chemieunterricht. Aber also Katalysator, kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern, kannst du nochmal erklären, was das eigentlich genau ist?
2: Also ja genau, in unserer Arbeitsgruppe forschen wir an einer neuen Art von Katalysatoren, nämlich plasmonischen Nanopartikeln. Und die nennen wir deshalb dann auch plasmonische Nanoreaktoren, weil wir sie benutzen, um Reaktionen anzutreiben. Und Reaktionen kennen wir eigentlich alle aus unserem Alltag, auch wenn wir sie uns vielleicht nicht immer so vor Augen führen. Das ist zum Beispiel Backen oder beim Autofahren, aber natürlich auch so die ganze Zeit beim Stoffwechsel in unserem Körper. Und ein Katalysator ist dann eben ja in der Chemie ein Stoff, der die Kinetik von einer Reaktion durch die Senkung von der Aktivierungsenergie verändert, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Das ist sozusagen die lange Definition. <lacht> die Buchdefinition. Genau, die Wikipedia-Definition, wenn man so will. <lacht> einfach gesagt, ein Katalysator ist ein Stoff, der einfach dadurch, dass er anwesend ist, eine Reaktion
0: beschleunigt. Genau. Das ist auch in dem Wort kin Kinetik versteckt, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Dass man Kinetik bedeutet ja immer irgendwie, Dinge bewegen sich oder sind, sind in Bewegung und das ist dann wahrscheinlich mit dieser Besch Beschleunigung gemeint, oder? Wenn du vor... Genau, das hat hier wieder was mit der Reaktionsgeschwindigkeit
2: sag, zu tun. Und in unserem Körper funktioniert eigentlich auch Fast alles, will ich jetzt mal sagen, durch Katalysatoren. Und da sind es Enzyme. Also, man kennt zum Beispiel sowas wie die Laktase, kennt zumindest die, die laktoseintolerant sind, <lacht> kennen wahrscheinlich dieses Enzym. <lacht> ähm, aber auch in der Industrie sind heutzutage schon Katalysatoren nicht mehr wegzudenken. Also, eigentlich der Großteil aller äh, chemischen Erzeugnisse hat, hat schon einen Katalysator gesehen in der Herstellung und Katalysatoren, weil sie eben nicht verbraucht werden, aber dafür sorgen, dass Reaktionen schneller ablaufen und auch spezifischer sorgen eben dafür, dass man weniger Energie gebraucht und auch, dass man
0: nicht so viele unerwünschte
2: Nebenprodukte erzeugt.
0: Okay, das heißt also, wir oder du du forscht an einem Helferlein, sage ich mal, für chemische Reaktionen, die inzwischen wie so so wie du das jetzt auch erklärt hast, sehr stark Fuß gefasst haben überall, auch in der Industrie etc. Es geht also darum, Energie zu sparen. Sehe ich das richtig, dass man sagt, man versucht mit weniger Aufwand die gleiche Reaktion ablaufen zu lassen? Ja, zum Beispiel, aber auch, dass man Reaktionen
2: äh, antreiben kann, die jetzt so sonst gar nicht stattfinden würden. Also einfach so langsam, dass sie quasi nicht <lacht> nicht, nicht stattfinden
0: man, man tritt der Reaktion so ein bisschen in den Arsch und ähm, sorgt dann dafür, dass die, dass die schneller stattfinden. Ja, genau. Dann hast du ja davon gesprochen, oder hast du von der Aktivierungsenergie gesprochen. Ganz kurz, das ist sozusagen die Energie, die es braucht, um die Reaktion überhaupt loszutreten. Und die kommt in deinem Fachgebiet durch die Plasmonik der Nanopartikel zustande. Das wirkt jetzt erstmal kompliziert. Kannst du das vielleicht kurz erklären, was was damit gemeint ist?
1: Ja,
2: sehr gerne. Also nochmal die Aktivierungsenergie ganz kurz. Das äh, Ja, hast du richtig gesagt, das ist die Energie, die man braucht, um eine Reaktion anzutreten. Aber in der Regel, was ein Katalysator macht, ist nicht diese Energie bereitstellen, sondern dadurch, dass dieser Katalysator äh, anwesend ist, wird die Aktivierungsenergie gesenkt, Genau, sagen das okay. nur, nur von der Definition her. Genau, okay. äh, zur Plasmonik. Mhm. Da sind wir jetzt dann in der Physik. Also Plasmonen sind in der Physik quasi Teilchen, nämlich die quantisierte Schwingung der Ladungsträger... Äh, Ladung La oh, Uiuiui. <lacht> 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 ja, lange Wörter. Also Plasmonen sind in der Physik äh, quasi Teilchen... <lacht> <lacht> Plasmonen sind in der Physik quasi Teilchen, nämlich die quantisierte Schwingung der Ladungsträgerdichte in einem Festkörper. Und das ist wieder die Wikipedia-Definition. Und in unserem Fall meinen wir damit vereinfacht gesagt die kollektive Schwingung von Elektronen. Gegenüber dem restlichen Nanopartikel. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie eine, sich eine Kugel vorstellen würde, dann würde sagen, die Elektronenwolke, das Elektronengas, was darin relativ frei beweglich ist, kann man sich so vorstellen, dass das eben hin und her schwingt kollektiv.
0: Also du meinst damit die Elektronen der Atome, die diesen Nanopartikel ausmachen oder... Sie nee, das verstehst falsch. du
2: schon äh, richtig. Das sind nicht unbedingt alle, sondern okay. dann eher so die Leitungselektronen. Aber im Prinzip einfach, was mhm. man sich vorstellen kann, ist, dass da Elektronen rumschwingen. Genau. Mhm. Mhm. Okay. genau. Und bei plasmonischen Nanopartikeln, die bestehen oft äh, aus Silber, Gold oder Kupfer, sind so die häufigsten Materialien. Da kann man dann je nach Größe und auch nach Geometrie, also ob ich jetzt eine Kugel nehme oder ein Stäbchen oder ein Würfel zum Beispiel, kann ich die Eigenschaften mhm. äh, tunen, sage ich mal. Und das kann man dann so machen, dass man da eine Resonanz im sichtbaren Spektrum erhält.
1: Also nur, dass wir vielleicht den Begriff Resonanz an der Stelle nochmal klären. Also Resonanz heißt einfach, dass viele, viele Teilchen mit derselben Frequenz schwingen und dann... Vielleicht zur Verdeutlichung bei so einer Resonanzkatastrophe, da ist ein ganz berühmtes Beispiel, die Tacoma Bridge, das war so eine Hängebrücke. Da schwingen einfach ganz, ganz, ganz viele Teilchen derselben Frequenz und dann gibt es eine ganz, ganz große Auslenkung und es hat halt dafür, es hat dann dazu geführt, dass diese Tacoma Bridge schlussendlich dann eingebrochen ist. Äh, ja, also
2: die Brücke ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob alle das... Kennt, vielleicht können wir das Video mal kurz beschreiben. Es ist ein Video von so einer Brücke, die irgendwie einem Sturm oder sowas ausgesetzt ist, oder? Mhm. Und mhm. genau, diese Brücke ist zwar groß und an mhm. sich sehr stabil, aber die hat eben auch so eine Eigenfrequenz, nennt man das. So eine Frequenz, in der sie am liebsten schwingt. Mhm. Und wenn man dann mit dieser, mit dieser Frequenz, also diesem Wind sozusagen mit genau der richtigen Frequenz, diese Brücke äh, antreibt dann äh, rastet die aus, wenn man so will. Und das ist <lacht> da eben auch passiert und die ist dann tatsächlich zerbrochen, weil sie eben so doll geschwungen ist. Und jetzt in unserem Beispiel mit dem Plasmon gibt es eben auch so eine Resonanzfrequenz. Die kann man dann so tunen, dass die eben im sichtbaren Spektrum von Licht ist. Also dass ich zum Beispiel mit, irgendwie mit einem roten Laser oder mit einem grünen Laser, mit was, was wir auch sehen können, die anregen kann und dann fangen eben diese Elektronen an, so richtig doll zu schwingen.
0: Ganz kurzer Einschub nur als kleine Erklärung, weil du ja auch gerade von Frequenz und Licht gesprochen hast. Für diejenigen, die es nicht wissen, Licht hat immer eine bestimmte Wellenlänge und diese Wellenlänge im optischen Bereich zumindest entscheidet, welche Farbe das Licht hat. Also rotes Licht hat generell eine längere Wellenlänge und es geht dann immer weiter bis zum blauen Licht, was sehr, sehr kurzwellig ist. Und dann kennt ja auch jeder das äh, ultraviolette Licht zum Beispiel, ist dann noch kurzwelliger und nicht mehr sichtbar. Das geht dann auch weiter in Richtung Röntgen etc. Nur als Erklärung, was, was damit gemeint ist, mit der Zusammenhang zwischen Frequenz, mit der Wellenlänge zusammenhängt und dem sichtbaren Licht. Und also wir
2: könnten auch die Resonanz so tun, dass wir sie im UV hätten, also noch kurzwelliger als das sichtbare Licht, oder mhm. im Infraroten, also noch langwelliger als das sichtbare Licht. Aber der Grund, aus dem wir das m, gerne ins sichtbare Spektrum sagen, schieben, durch die geometrischen okay. Eigenschaften, ist eben der, dass wir äh, optimalerweise gern das Licht der Sonne benutzen würden, um die Reaktionen dann eben anzutreiben. Und ein Großteil davon liegt eben im sichtbaren Bereich. Genau. Mhm. Und generell kann man sagen, dass die Teilchen, die wir da benutzen, also diese Nanoteilchen, die sind immer deutlich kleiner als die Wellenlänge, mit der ich sie anrege. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Teilchen mhm. im roten, also sagen wir mal so um die 650 Nanometer Wellenlänge, anregen will, dann wird das Teilchen deutlich kleiner sein als 650 Nanometer. Also die sind äh, ja, sagen wirklich ziemlich klein. <lacht> Aber wenn ich die, äh, sagen, die richtige Geometrie da auswähle, sodass ich die Resonanz treffe, dann gibt es eben eine besonders starke Wechselwirkung mit dem Licht von einer bestimmten Wellenlänge eben. Und diese starke Wechselwirkung, die erzeugt verschiedene Effekte. Und die plasmonischen Nanopartikel werden dadurch, unter anderem, können sie dadurch zu Katalysatoren werden. Es gibt aber auch noch ein paar andere Anwendungen sagen, für dieses gleiche Phänomen.
1: Das heißt, euer Ziel ist jetzt, dass ihr sichtbares Licht nehmt und damit dann klitzekleine Nanopartikel bestrahlt. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Kugeln, Würfel, whatever. Und dadurch erzeugt ihr dann Resonanz, dadurch, dass die alle mit derselben Frequenz schwingen und Energie. Und diese Energie nutzt ihr dann, als Katalysator für Reaktionen, habe ich das so richtig verstanden? Ja, das kann man schon so sagen, ja. So, und jetzt könnt ihr das als Katalysatoren verwenden, aber was messt ihr eigentlich? Welche Reaktion schaut mhm. ihr euch eigentlich an?
2: Also wir haben am Lehrstuhl verschiedene Methoden, um das zu messen. Also man misst da in der Regel dann das Produkt äh, oder man schaut, ob, äh, ob ein äh, Stoff abgebaut wird. Das ist ja dann auch eine Reaktion aber die Methode mit der ich arbeite, die nennt sich jetzt superlokalisationsmikroskopie, wieder so ein langes Wort. <lacht> Beeindruckend Hat auf jeden diesmal Fall. <lacht> Und das Besondere an dieser Methode ist, dass ich damit live, man nennt es dann in operando, also in Operationsbedingungen mhm. Reaktionen mit sehr hoher Auflösung auf einzelnen Nanopartikeln verfolgen kann.
0: Du kannst ja sozusagen eine einzelne Reaktion an einer bestimmten Stelle von diesem Nanopartikel dann mit deinen eigenen Augen, mit natürlich Hilfe von, von Instrumenten, wirklich anschauen. Du kannst es sehen. Genau, also
2: ich äh, sehe okay. das jetzt nicht, wenn ich da mit bloßem Auge hinschaue, weil die Sachen einfach viel, viel, viel ne, zu klein sind. Ja, yeah, ja, yeah, klar. Genau, aber ich kann das äh, sichtbar machen und das ist auch irgendwie mhm. sichtbar, wenn man so will, weil auch mein Signal dann auf sichtbarem Licht beruht. Ich kann vielleicht mhm. mal kurz erklären, zeigen, mhm. wie die Methode funktioniert, ähm, die ich da benutze. Mhm. Ja. Also äh, im Generellen kann man sagen, dass Superlokalisationsmikroskopie äh, auf Fluoreszenz beruht. Da habe ich gedacht, erklären mir vielleicht mal kurz, was Fluoreszenz überhaupt ist. Mhm. Äh, wir fangen wieder <lacht> mit der Definition an, aber dann versuche ich es nochmal mit einfachen Worten vielleicht zu erklären. Also Fluoreszenz ist die spontane Emission von Licht, kurz nachdem ich ein Material mit Licht angeregt habe. Und nochmal einfach gesagt, also es ist ein Stoff, der leuchtet zurück, wenn ich ihn anleuchte. Und okay. vielleicht was, was man kennt, sind so Schwarzlichtpartys. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel schon mal auf so einer wart. <lacht> Doch, ja, tatsächlich. Ja, schon. Ich war das nämlich auch schon mal, deswegen muss ich daran denken. Und zwar spielt man sich da oft so fluoreszierende Farben ins Gesicht. Und dann mhm. mit dem Schwarzlicht, was nichts anderes ist als UV-Licht, nämlich einfach Sicht. Licht, was nicht mehr im sichtbaren Spektrum ist. Also wir sehen dieses Licht nicht, aber wir sehen dann eben die Fluoreszenz mhm. von diesen Farben. Und diese Fluoreszenz ist ja, ja dann im okay. sichtbaren Spektrum. Und äh, sowas ganz ähnliches benutze ich eben auch, um meinen Stoff zu sehen. Also ich leuchte eben ihn an und dann ja, leuchtet er mir zurück. Leuchtet genau. er zurück. das ist heißt, schön. <lacht> oh, oh. <lacht> <lacht> genau, also ich benutze eine fluorogene Reaktion, nennt man das dann also es ist, das heißt, das Produkt von der Reaktion, die ich benutze, ist ein Fluorophor, das heißt Molekül okay. A wird zu Molekül B und obwohl ich Molekül A überhaupt gar nicht irgendwie sehen oder detektieren kann in meinem äh, Aufbau ist eben Molekül B dann das Fluorophor und das leuchtet ja, mich äh, an weil ich es eben auch die ganze Zeit anleuchte, sagen wir so ja, und für diese Reaktion benutze ich als Katalysator eben die plasmonischen Nanopartikel. Genau. Okay. Und mit einer ganz empfindlichen äh, Kamera kann ich die Fluoreszenz dann eben messen und ich messe die Fluoreszenz von einzelnen Molekülen. Also jedes Mal, wenn Produkt B erzeugt wird, äh, blinkt es für mich auf und dann mhm. sehe ich eben, ah, okay, da wurde jetzt gerade ein Molekül B erzeugt. Das kann ich auch dann okay. live in der Kamera mitverfolgen. Aber um sagen, nachher ein großes Bild zu bekommen, muss ich ähm, ja, die Daten schon noch ordentlich sagen, analysieren. wollte gerade fragen, ob du dann da sitzt und zuguckst äh, und es dir dann aufmalst? Oder? <lacht> ja, also tatsächlich sitze ich da schon regelmäßig und sitze da und gucke zu, um zu sehen, ob es blinkt. Weil dann weiß ich immerhin, sagen, funktioniert gerade meine Reaktion, äh, funktioniert der Katalysator? Dafür sitze ich dann mhm. schon da, weil ich sehe das dann eben dann so richtig blinken in der Kamera. Mhm. Aber das mhm. reicht eben bei Weitem nicht auf, aus, um da jetzt irgendwie ja großartig was draus zu lernen. Dafür muss ich dann die Daten analysieren. Jetzt ist es bei mir eben so, ich habe diese fluorogene Reaktion. Und um das Produkt zu sehen, benutze ich einen Laser, nämlich einen grünen Laser. Das heißt, ich strahle diese Produkte mit grün an und dann leuchten sie mir jetzt in dem Fall, dieser Stoff leuchtet dann eben orange zurück. Weil das einzelne Moleküle sind, okay. sehe ich da jetzt nichts Orangenes, aber das passiert eben dann in der Kamera, kann ich das detektieren. Und dann habe ich noch einen zweiten Laser, oder mindestens einen zweiten, sagen wir mal so, mit dem ich die plasmonische Nanostruktur dann resonant anrege, damit sie eben zum Katalysator mhm. wird. Das heißt, ich habe einen Laser, um okay. die Reaktion anzutreiben, und den anderen brauche ich, um das fluores fluoreszente Produkt zu sehen.
0: Okay, das heißt, der eine Laser ist sozusagen der, der was mit der Reaktion selber zu tun hat und der andere ist dafür da, um festzustellen, ist das, Pro ist das Produkt, das Molekül B, ist das entstanden, damit du das feststellen kannst. Um
1: vielleicht nochmal auf das Bild mit der Brücke zurückzukommen, in dem Fall wäre dann der eine Laser der Laser, der die Brücke zum Schwingen bringt und der andere Laser wäre einfach das Spotlight, genau. damit man überhaupt sieht, ja. was passiert. Das ist eine gute Analogie, ja.
2: Genau. Und ich habe dann meine Probe eben auf so einem dünnen Glas, damit ich das auf das Mikroskop legen kann. Und da sind dann eben ganz viele von diesen Katalysatoren drauf verteilt. Und die kann ich dann untersuchen. Und mhm. jetzt kommen wir vielleicht zur Datenanalyse, weil wie du ja schon gesagt hast, äh, ja, also ich sehe, <lacht> ich gucke da beim Blinken zu. Auch, auch wenn es schön <lacht> aussieht, schaut immer so ein bisschen aus wie so ein Sternenhimmel. Wo, also,
1: <lacht> oh.
0: <lacht> ja. So wie bei mir, genau. sehr schön.
2: Jetzt ist aber das Problem mit so einem optischen Mikroskop, wie ich es ja auch habe, die limitierte Auflösung. Und Auflösung heißt eben, bis zu welchem Abstand man zwei Punkte überhaupt noch voneinander unterscheiden kann, wenn man so will. Mhm. Und man dachte ganz lange, dass es da eine unüberwindbare Grenze gibt, die heißt das abbe Limit eben nach dem Menschen, der diese äh, Grenze gefunden hatte. Und im sichtbaren Bereich, also diese Grenze hängt von der Wellenlänge ab, die man benutzt. Und im sichtbaren Bereich ist die wenige 100 Nanometer. Das heißt, die Auflösung würde gar nicht ausreichen, um überhaupt äh, meine Struktur <lacht> zu sehen. Also ich würde, ja, es reicht noch nicht mal, um den Katalysator aufzulösen, geschweige denn, um einzelne Fluorophore äh, aufzulösen. Also wenn ich zang, mein Bild anschaue, dann sehe ich da die Nanopartikel, weil die eben auch mir ein optisches Signal geben. Und allein das ist dann schon 5x5 Pixel groß. Und also ein Fluorophor schaut sozusagen eben genauso groß aus. Und ob der Nanopartikel jetzt 50 Nanometer groß ist oder 300, der hat eigentlich immer für mich erstmal in der Kamera die gleiche Größe, weil eben die Auflösung das gar nicht hergibt. Ja, das heißt, ich kann da überhaupt nicht ähm, auf den ersten Blick zumindest nichts sehen. Also mittlerweile kennt man aber eben ein paar Tricks, um dieses Problem äh, oder um dieses Limit eben zu überwinden. Und dafür gab es auch 2014, gab es dafür einen Nobelpreis für diese Tricks. Und dieser Trick, den ich benutze, das ist eben die Superlokalisation, die wir da am Anfang schon erwähnt haben. Und das heißt, indem ich dafür sorge, dass zu jedem Zeitpunkt in jedem dieser, sagen wir mal 5 mal 5 Pixel, immer nur ein Fluorophor ist, das heißt, ich mache die Reaktion so langsam, dass ich weiß, dass zu jedem Zeitpunkt, jedes Mal, wenn ich ein Bild aufnehme, das dauert so ungefähr 30 Millisekunden,
0: dass zu jedem Zeitpunkt nur ein Fluorophor da ist. Okay, das heißt, wenn du es blinken siehst, dann weißt du, das muss dieses eine gewesen genau. sein. Mhm. Mhm.
2: Okay. Und dadurch, dass ich weiß, dass es nur eins ist, kann ich dann einen mathematischen Trick anwenden, wenn man so will, indem ich dann eine PSF an das Signal äh, dran fitte. Ich glaube, das sagt man auf Deutsch auch so, fitten. Ja, also was ich sagen mache, ist, ich, ähm, also nicht ich jetzt persönlich, sondern das, das, dafür lässt man dann sagen, einen Algorithmus laufen, der das für einen erregend, äh, erledigt, für die ganzen vielen blinkenden Punkte. Das sind dann eben viele Zehntausende eben pro Messung. Aber man schaut eben zu so eine mathematische Funktion an, die beschreibt, wie so ein punktförmiger Emitter, wie es eben ein Fluorophore, ist, wie der durch Optik auf eine Kamera abgebildet wird und dann lässt sich die Position deutlich eingrenzen. Also so bei mir mhm. ähm, kriege ich eine Auflösung von so ungefähr 20 Nanometern. Das ist also auf jeden Fall eine Größenordnung kleiner als ja sozusagen das klassische Limit.
0: Das ist äh, super cool, weil wir das in der Astrophysik ganz genauso machen. Wir haben da eher das Problem, dass die Objekte, die wir die leuchten auch, die wir uns anschauen. Die sind zwar nicht sehr klein, aber die sind sehr weit weg. Und die PSF, die Point Spread Function, Punktspreizfunktion, das heißt tatsächlich auf Deutsch so. Die, genau, das, genau das Gleiche machen wir auch, weil wir unter dem gleichen Problem leiden, dass wir kleine Lichtflecken auflösen müssen und sehr genau lokalisieren müssen. Und da hat man dann immer so eine, so eine Kurve, die halt natürlich im Zentrum dieses Punktes sehr, sehr hell wird und dann außen hin so mit so zwei Flügelchen dunkler. Und das ist genau das gleiche, das gleiche Prinzip. Also wir schauen uns da beide Bilder mit sehr viel leuchtenden Punkten an, die wir versuchen genau zu lokalisieren.
1: Das heißt, dadurch, wie diese Punkte aussehen, also die Geometrie, was du gerade eben schon gesagt hast, dadurch, dass es außen ein bisschen weniger leuchtet und im Zentrum des Punktes sehr viel leuchtet, kann man das viel besser lokalisieren. Ja, genau, weil
0: du hast ja eine, eine Punktquelle sozusagen, die ja, du ja niemals abbilden kannst, akkurat auf einen auf einem, auf einem Bild, weil ein Bild ja immer begrenzt ist durch die Pixel. Und dafür benutzt du eben diese point Spread function dass du dir das anschaust, okay, wie hell sind die einzelnen Pixel, dann fittest du diese Funktion da dran. Fitten heißt einfach nur, dass du versuchst, eine mathematische Funktion zu finden, die an das Muster besonders gut dran passt, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und dann hast du eine genauere Vorstellung davon, wo diese Punktquelle genau ist und auch ausschaut ungefähr. Genau. Sehr
1: gut. Das heißt, wir wissen jetzt ganz genau, wo unsere Reaktion auf diesen Nanopartikel stattfindet. Ja,
2: also im Laufe einer so einer Messung kriege ich dann eben ganz viele von diesen Lokalisationen, weil eine an sich ja würde mir noch nicht so viel bringen. Das heißt, ich habe dann immer mehrere tausend bis mehrere hunderttausend Bilder, die ich eben pro Messung aufnehme, halt also eben mit einer zeitlichen Auflösung. Und dann lokalisiere ich diese mhm. ganzen Punkte. Und wenn man das dann aufeinander legt, dann kriegt man das finale Bild, auf dem man sehen kann, wo auf diesen Nanokatalysatoren die Reaktion stattgefunden hat. Und da ist es eben in der Regel so, dass es eben so bestimmte Punkte gibt, an denen das mehr passiert als an anderen. Und man kann mhm. damit dann eben so eine Karte von den Reaktionsstellen erstellen, wenn man
1: so will. Das heißt, du guckst dir, wenn wir jetzt sagen, wir mal ein Stäbchen haben, dann schaust du dir an, ob das eher so an der Spitze von dem Stäbchen, also das Stäbchen ist ein Nanopartikel, an der Spitze von dem Stäbchen mehr Reaktionen stattfinden oder in der Mitte, oder am Rand und so weiter, oder? Und warum ist es dann so wichtig, dass man das weiß? Mhm,
2: genau, also das ist das, woran ich am äh, letzten Endes sagen, interessiert bin, um eben zu sehen, wo das stattfindet. Und damit wollen wir dann einen besseren Einblick in die Physik oder auch in die Chemie bekommen, die sagen, hinter dieser Reaktion steckt oder vor allem hinter dem Katalysator. Also welche Effekte in diesem Material sorgen dafür, dass die Reaktion dadurch angetrieben wird. Und ich hatte ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass es bei plasmonisch angeregten Teilchen mehrere Effekte gibt. Und das sind zum Beispiel, also es sind Hotspots, nennt man das, Temperatur mhm. und Hot Electrons oder heiße Elektronen. Und die könnten eigentlich alle für einen katalytischen Effekt verantwortlich sein. Und ja, ich möchte eben verstehen, welche da, das kann auch für Reaktionen unterschiedlich sein, aber welche da eben sagen die ausschlaggebenden
0: Treiber sind. Also du möchtest feststellen, wo diese Hotspots sind, oder? Also wo ist der beste Ort auf dem Nanopartikel für diese Reaktion? Oder wo, wo findet es am meisten okay, statt? Okay, ja,
2: das war vielleicht jetzt ein bisschen <lacht> verwirrend, weil ja, mhm. letzten Endes, was ich auf dieser Karte sehe, ist sowas wie katalytische Hotspots, nennen wir das mal. Also eben, weil es jetzt Orte gibt, an denen diese Reaktion besonders oft stattfindet im Vergleich zu anderen Orten. Aber mhm. jetzt bei diesen äh, Mechanismen, die sagen, dafür sorgen, dass die Reaktion abläuft, kann auch ein Mechanismus, mhm. der dafür verantwortlich sein kann, ist etwas, das man Hotspots nennt, und zwar Hotspots von plasmonischen ah. Nanopartikeln. Und okay. darunter versteht man die Orte, an denen eben durch die Interaktion von dem Licht mit Nanopartikel die elektromagnetischen Felder deutlich verstärkt sind, dass eben sozusagen das mhm. Licht ist deutlich heller da als an anderen Orten. Mhm. Und zwar mehrere Größenordnungen heller. Und wo die sind, das hängt von der Geometrie und auch von der Polarisation ab. Also zum Beispiel das Stäbchen, was mhm. Tamara gerade angesprochen hat. Da kriegt man die größte Verstärkung eben an den Spitzen von diesem Licht. Und zwar, wenn die Polarisation vom Licht entlang der langen Achse ist. Und nochmal eine größere mhm. Verstärkung kriegt man, wenn man zum Beispiel zwei, zwei plasmonische Nanoteilchen ganz nah aneinander bringt, also zum Beispiel zwei Kugeln. Da, wenn man die nahe aneinander bringt, dann kriegt man den Hotspot genau zwischen den zwei Kugeln. Da ist dann sagen wir, die Lichtintensität am größten, um viele Größenordnungen höher als das Licht, mit dem man es eigentlich anstrahlt. Und das passiert wieder nur, wenn die Polarisation eben passt. Ja, genau, das sind eben ja, plasmonische Hotspots.
1: Das heißt, ihr schaut oder du machst diese Landkarte oder sagen wir Landkarte, diese Karte von den Plasmonischen Nanopartikeln. Dann schaust du dir an, wo passieren besonders viele Reaktionen und dann versuchst du Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob das eben zum Beispiel an den Hot Electrons liegt oder an der Temperatur oder an Wechselwirkungen oder was auch immer. Das heißt, du versuchst noch mal genau zu erklären, was eigentlich diese, diese Aktivierungsenergie bereitstellt. Ja, genau.
2: Und eins diesen, eins dieser Sachen ist eben, sagen die plasmonischen Hotspot. Was anderes eben ist Temperatur. Nämlich was anderes, was auch immer passiert, wenn man so ein plasmonisches Nanoteilchen anregt, ist, dass lokal die Temperatur steigt. Und eben diese Hot Electrons, die sind nicht wirklich heiß, sondern das sind einfach Elektronen, die deutlich mehr Energie haben als so die anderen Elektronen, die auch noch da sind. <lacht> dann nennt man die Hot. Und die können eben auch, könnten auch an Reaktionen teilnehmen. Und eben Temperatur, ja, ist sozusagen das Klassische, was man benutzen kann, um eine Reaktion anzutreiben. Das ist so ein bisschen vielleicht das Gleiche, wie was passiert, wenn man einen Teig in den Ofen stellt und dann kommt ein Brot raus, <lacht> ja. Sind, ja, damit treibt man eben sozusagen diese Backreaktionen ähm, mit Temperatur an. Ich will eben verstehen, ja, welche Mechanismen dafür verantwortlich sind.
1: Mhm. Sehr cool. Jetzt haben wir ganz viel gehört über die Reaktion mit den Fluorophoren, also mit den Molekül A, das nicht leuchtet, mit dem Molekül B, das dann leuchtet und du verstehst ganz genau, wo die Energie herkommt und so weiter. Aber schlussendlich nehme ich an, ist ja das Ziel der ganzen Geschichte nicht, dass man... Molekular zum Leuchten bringt, sondern dass es da schon auch eine Anwendung gibt. Was wäre denn da eine Anwendung zum Beispiel?
2: Ja, also die Reaktion, die ich da benutze, die ist wirklich sehr, ja, nicht spannend für die Menschheit. Die benutze ich einfach nur, weil die es mir eben erlaubt, Sachen zu sehen. Aber ja, das, was man da lernt, das lässt sich natürlich übertragen auf andere Reaktionen, damit man eben diese Katalysatoren besonders effizient ja, designen kann, damit man weiß, was, was macht die zu einem guten Katalysator. Wie müssen die denn aussehen? Und Beispiele für Reaktionen, die man da auch schon erforscht mit plasmonischen Nanokatalysatoren, aber eben mit anderen Methoden, sind sowas wie CO2-Abbauen. Das ist ein großes Thema, genau für die Menschheit. Oder ein anderes Beispiel ist ähm, Water-Splitting, also Wasserspalten. Die Idee dahinter ist, dass man eben Wasser in Wasserstoff und den Sauerstoff spaltet und dass man dann den Wasserstoff eben dann zur Verbrennung wieder nutzen kann, dass man sozusagen die Energie speichert in dieser Reaktion, wenn man so will. Und wenn man das eben wieder über Sonnenlicht machen kann, dann hat man eben eine Möglichkeit, um Sonnenlicht zu speichern, ja, um die Energie der Sonne zu speichern.
0: Das heißt, du, hast da, du, du arbeitest da an etwas tatsächlich, wenn du das so erzählst, das ist sehr... Grundlegend auf eine Art und Weise. Ne? Weil was du vorher auch gemeint hast, Reaktionen im Allgemeinen sind überall, äh, vor allem in unserer gesamten Technologie basiert fast alles irgendwie auf äh, Reaktionen letztendlich und deine Forschung beschäftigt sich damit, die sozusagen auch in einer gewissen Art und Weise zu optimieren. Zu sagen, okay, wir machen das, wir gucken uns ganz genau an, was dazu führt, dass die besser oder schlechter ablaufen und wo sie genau ablaufen, um dann eben solche äh, großen Unterfangen wie äh, CO2 aus der Atmosphäre zu holen, irgendwie einen schönen Tag Naja, Tages also letzten Endes vielleicht schon, wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen
2: würde, dass ich das mache, sondern ich bin eigentlich ein Schritt davor. Also ich versuche zu verstehen, wie diese Katalysatoren überhaupt funktionieren. Und ich bin jetzt nicht jemand, ähm, der den ganzen Tag versucht, Katalysatoren effizienter zu machen, sondern das kann man dann besser machen, wenn man weiß, wie die überhaupt funktionieren. Genau, aber das, ich bin sozusagen die Person, die, die so ein bisschen davor ist. Also ich entwickle jetzt nicht sagen, das Produkt der Zu Zukunft, genau, sondern es ist schon Grundlagenforschung irgendwo. Ja.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was dein Plan ist, was du machst in deiner Forschung. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie schaut dein Tag so aus? Also ja. Und was machst du eigentlich den ganzen Tag in deinem PhD?
2: Ja, also die Antwort hätte, glaube ich, ganz anders ausgesehen, wenn du mich vor anderthalb Jahren gefragt hättest. <lacht> wie bei fast allen, ja. Also jetzt im Moment ist es so, dass ich viel zu Hause bin, wie wir alle ja auch.
1: Also wir befinden uns gerade im Ab April 2021, falls jemand, ja, falls unser Podcast so krass erfolgreich wird, dass man hier noch 100 Jahren hört und niemand weiß mehr, was Corona ist. <lacht> Genau, wir sind alle im Homeoffice wegen Lockdown. Ja, yes.
2: auch jetzt gerade in diesem Moment okay. <lacht> sitzen wir alle in unserem Homeoffice. Genau, und ich gehe schon ins Labor, das sind meistens so zwei Tage die Woche. Wir versuchen halt die Anzahl der Menschen, die gleichzeitig vor Ort sind, so gut wie es geht, zu so reduzieren. Das heißt, wenn ich ins Labor gehe, dann bin ich sag, im Labormodus und äh, gehe nicht wirklich an meinen Schreibtisch oder so, sondern mache halt Sachen im Labor. Und an den anderen Tagen bin ich zu Hause und erledige dann sagen, die, die Denkarbeit. <lacht> ja, lese Paper und äh, analysiere meine ganzen Daten. Und die Zeit, die ich dann sagen, ins Institut gehe, äh, bin ich dann im Labor. Und ja, ich würde schon sagen, sagen, die meiste Zeit bin ich an dem Aufbau, den ich jetzt sagen, hauptsächlich erklärt habe. Ja, ich muss dann auch so ein bisschen immer ins Chemielabor, um eben meine Reagenzien vorzubereiten und so. Aber viel bin ich an meinem Lasertisch äh, im Dunkeln, weil wenn ich eben einzelne Fluorophore sehen will, dann darf ich da nicht so viel Hintergrundbeleuchtung äh, haben. Das heißt, ich verbringe dann fast den ganzen Tag in einem stockdunklen Raum.
1: Den ganzen Tag auf der Schwarz schwarzlicht
2: <lacht> Ja. Mehr oder weniger. Ja, genau. Und natürlich sozusagen den Aufbau irgendwie am ähm, Leben zu halten, wenn man so will. Also man muss da immer wieder ein bisschen was dran rumschrauben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann eben den Spiegeln, die die Laser ja in die richtige Richtung lenken. Und damit hat eigentlich auch meine Doktorarbeit angefangen. Also als allererstes, als ich angefangen habe, habe ich eben diesen Aufbau aufgebaut. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt, äh, wo ich den mehr benutze, als noch sagen, dran rum zu schrauben, Aber ich glaube, so ändert sich das eben auch so in so Phasen von einer Doktorarbeit. Ja, also damals wäre es noch schlimmer gewesen, wenn ich immer nur zu Hause hätte sein können, <lacht> weil jetzt habe ich halt immerhin auch Daten, die mit denen genau, du Genau, und es ist kannst, so, dass ja. die Daten ja viel länger brauchen zum Analysieren, als um sie <lacht> aufzunehmen. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch bei ja. vielen so...
0: Ähm, das ist glaube ich überall so. <lacht> ja, das, äh, bei uns nennt man das massieren, Also wenn man nicht im Sinne von sie irgendwie hinzufälschen, aber Daten müssen freundlich bearbeitet werden, damit sie am Ende auch aussagekräftig
2: sind. Ja genau. Und eben auch oft in den Rohdaten, man noch gar nicht so viel erkennen kann. Ist glaube ich auch bei vielen so. Bei mir ist es eben so, ich sehe da rumgeblinke, <lacht> aber <lacht> ja, da, da kann ich noch nicht so viel daraus lernen.
0: Verstehe. Das heißt, du hast eine Mischung aus Laborzeit, Paperlesen und Datenanalyse. Finde ich ganz interessant. Ich glaube, das können viele Doktoranden von sich behaupten in den verschiedensten Bereichen. Und vor allem auch, dass dieses Paperlesen ein ziemlich zentraler Bestandteil des alltäglichen Arbeiten ist. Weil wenn man an den Frontiers der Wissenschaft arbeitet, muss man natürlich auch wissen, was sonst so um einen herum los ja, ist. Ja, total.
1: Ja, jetzt wäre noch unsere letzte Frage. Was war der allerallerschönste oder der schönste Moment?
2: Also ich glaube, es kommen vielleicht noch äh, schönere, aber der schönste, an den ich mich jetzt so erinnere, war vielleicht das erste große Erfolgserlebnis, was sich irgendwie so angefühlt hatte. sondern nämlich das erste Mal, als ich Daten hatte, die dann, als ich sie ausgewertet habe, mir so eine Karte gegeben haben. Genau, mhm. Das hat nämlich schon äh, einige Monate eben wegen dem Aufbauen von dem Aufbau und äh, dann auch etlichen anderen Problemen, die jetzt, ja, lässt sich vielleicht auch so sagen, es funktioniert eigentlich fast nie was so, wie man es denkt beim, beim, äh, das, äh, ja. beim ersten Mal. Also man baut ganz schön Frustrationstoleranz äh, auf, so während so einer Doktorarbeit und das war eben so der erste Moment, wo ich gedacht habe, oh, es kann gehen. nicht. Es kann funktionieren. Mega ja. cool. Genau.
0: Gut, dann, glaube ich, sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Simone, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das äh, zu erklären. Äh, wir haben jetzt ein gutes Verständnis, glaube ich, oder einen kleinen Einblick bekommen in die Welt der Nanoteilchen und der Plasmonik. Sehr, sehr spannendes Zeug. Tamara, nächstes Mal wissen wir schon, wer da um die Ecke kommt.
1: Ja, nächstes Mal haben wir einen theoretischen Physiker dran. Da freuen wir uns schon sehr.
0: Ich hoffe auch, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr ein paar Einblicke gewonnen habt, ein bisschen näher dran gekommen seid an die Welt der Physikerinnen und Physiker mit ihren Lasern und ihren Laboren. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Entropia ist ein Podcast der LMU München. Ansichten und Meinungen sind die der Sprecherinnen und Sprecher und repräsentieren nicht zwangsläufig die Position der LMU. Musik und Soundeffekte sind lizenzfrei bezogen von ecompetech.com.